0: 怎么样去圆满解决一个婚姻关 系， 让他从有到没 有， 然后两个人又不会很痛 苦， 然后甚至把小孩子这件事情解 决， 这才是一个艺术啦。这样 子， 其实在讲到大家都知道 嘛， 离婚要么就是到那边 嘛， 那边那个户政事务所办登记 嘛， 要么就是来这里 嘛， 来这里修狗。我个人的倾向 是， 如果能够谈 成， 不要来到这里。就当不要来来到这里嘛，来到这里基本上大家，你一收到状子的那一瞬间，你就开始心情就不好，觉得看，可是你写状子又不能够写的很 peace， 写的很像波打波杀那样哎，我讲台语应该 OK 哈、哦，就写的很 peace， 然后人家看了之后觉得，哎，我如果是法官看了，你这状子在写什么？怎么写的这么和平？啊，你是想要起诉吗？还是想要败诉？啊，对方对方看了。觉得哦，这个是是要告我吗？也很很疑惑。但是你写的很难听，哎，确实在攻击的时候，对方一一拿到的时候，心里就开始很不好，然后就开始可能就一些争端就出来了，或者是说，本来双方可能可以好好谈的离婚官司，或者是可以和平收场的，就会变得很难搞。所以其实，像我自己在处理离婚案件呐、啊。我都会好好去想说，哎，这两个人到底是能够谈得成还是谈不成？他们彼此之间，譬如像说，哎，我们就先讲一下啊。离婚通常一开始会想到什么？除了两个人之外，还会想到什么？小孩对嘛？这一定的。除了想到小孩是什么，财产嘛，大家都怎么知道？离婚走到后面是什么？就是数字嘛，数字很重要。想到数字就会开始想说我的财产要放哪里，可是小孩子我觉得啦，我觉得小孩其实就某种程度而言，尤其是当妈妈的，那可能都是他心头肉，要怎么把他，我到底要留着还是要让其他人照顾，其实这很难。按、啊、其实我们在沟通的，或者是我自己在承接案件的时候，我就尽量去问，哎、欸，他们你们到底是有什么原因？那这个原因到底是不是已经到了闹到不可开交？通常不可开交的情况就是，呃，双方可能家庭水火不容，或者是婆媳问题已经严重到极致。但如果只是单纯的就个性不合啊分开，那其实我通常不太会建议说一定要进行诉讼。有有另外一种管道，其实是来自这边申请调解，其实是不错的。我觉得如果两个人能够好好谈成就，两个人把东西讲一讲，就直接到户政去办，这样最快。很容易解决事情。如果真的谈不成的话，到这边来申请所谓调解离婚。调解离婚的一个好处就是，我状子也不用写的很很具有尖锐性，我只要写说双方什么个性不合啊，请求法院调解离婚，法院就会开这个程序嘛。不过他的另外一个坏处就是，啊对方不来就没戏唱了。所以通常而言，我以前就像我自己手边曾经承承办过一个，两个都是牙医师。他说他们三个，他们两个已经分居了四年，啊，每次呢谈到离婚，在护证事务所最后就吵架就离开，啊，为什么？因为双方都会带家长，就会带家人去，家人去都是家人在吵架。后来我就跟他讲说，哎、啊，你这个问题其实好解决，为什么？我申请到法院调解离婚呐、啊。那对象而作呢，我们通常律师在旁边看到有些家属不是跟着走进来吗？然后一个聪明的律师就会跟他讲说。诶、欸，调解委员，我们希望说当事人希望能保有隐密性，这样子可以请其他人出去嘛？调解委员就说：，诶、欸，那不好意思，麻烦亲们都出去这样子。啊，就只剩下当事人双方的时候，就比较容易针对问题，就不会每次谈一谈就谈谈到吵架，吵架之后就拜拜了。所以像那件啊，我那个牙医师，我们在二十分钟之内搞定。然后呢调解笔录超简单的，因为他们也没有小孩。两人都同意离婚，那个生余财产，那个均抛弃，然后两行就解决了这样子。然后那雅意思就说啊，怎么这么简单？为什么他们谈了四年没有谈成的东西，居然被二十分钟解决？啊，其实就是有各种制度，只是看你要不要知道怎么选择哪一个，或者是哪一个对的去用。可是，比如像说，如果我黑心，我要去赚他钱，我就跟他讲说，我们在告他，告死他这样子。假设，因为我那当时也是男生啊，譬如像说我一写写过去，啊，你们这些女生，哎、欸，我说假设太太啦，太太写说太太啊不务家业，然后一天到晚只知道乱花钱买 LV 买 Chanel， 买这些奢侈品，对我生活一点都不照顾，写女生一看到一定就心就不爽嘛，然后马立马就再去找另外一个律师把他反驳回去，又干干掉他，那两个在法庭上是不是就开始针锋相对，就开始开庭了？所以就不不可能那么容易善了嘛，所以其实像这种东西，就只是在抉择，看你们之间有没有谈成的可能。其实我自己在处理桃园的案件啊，桃园案件其实大概有，我觉得我实践里面可能有大概三件是刚好是调解程序里面可以解决的，差不多了。那如果能够透过，因为法，纵使你用裁起诉的时候，法院还是有排个调解程序。如果调解程序有人协助当事人把完成，就把它完成这样子。然后裁判是最逼不得已的，我才会建议说走这里哦。所以基本上这是给大家前阶段的一个概念这样子哈、哦。结婚容易离婚难，这就是刚刚我讲的嘛。然后我们现在讲一下两个离婚，两个离婚这件事情。大家一直觉得很简单，我只能够说，如果你们没有小孩、没有财产要分配，这件这个其实算真的很简单。但是，如果涉及到小孩跟财产的话，它其实是一件极复杂的事情。我们也曾经看过，当事人没有写好之后呢，造成了我曾经有一个离，就是从一个离婚协议书没有写好，我从那个当事人里面接到十一件案件。就开始彼此互告，应该有财产有房子，就开始告来告去。所以我觉得两两月离婚不是不好，就是权利义务要约定清楚。那我们现在来给大家个小小的考试，两月离婚第一条已经通常是写什么？双方同意离婚嘛。然后第二个要写什么？你假设有小孩，小孩要解决什么事情？小孩子共同监护基本上就是。这个小孩子，他未来的权利义务要怎么去行使？需要你们虽然离婚了，但是要双方一起做下来做决定。会会衍生什么问题？就是两两个基本上假设都已经吵的，就是离婚的时候就已经不是那么好看了。未来还要因为小孩子在一起，那其实衍生更多的问题。一方说不要，一方说要，那、啊、怎么办？解决不了，解决不了，最后可能就还是用告的。所以他的坏处就是可能会衍生很多的一个问题。其实法院他他那个小孩监护权呐、啊，他用判的话、啊，早期的光谱真的有点像共同监护，后来呢，他渐渐的很长的一段时间，他、啊、基本上采用,用单独监护。可是不知道为什么，我这一两年啊，有拿到一些共同监护的案件。我就不知道说，哎、欸，共同监护到底是一件好还是不好？尤其是桃园地方法院还蛮多共同监护的，那、啊、当事人拿到之后，已经开始就很烦恼，说，啊，共同监护是要以后再吵吗？这一吵还不够，离婚就吵了一遍，然后以后为了小孩子还要再吵一遍，啊，不过有几件比较幸运的是，到高等法院之后，就把他废弃，然后变成单独监护。单独监护跟共同监护，我刚才只是说小孩子的权利义务决定嘛。那我们现在再讲深一点，共同监护跟单独监护，谁要负赔偿责任？两个都要。好，没错。那单独监护就看谁有监护权，这很很明了的一件一个道理。哎、呃，我说起来其实很简单。然后我自己也曾经跟当事人解释了半天这样子，就是他们其实大概有一个离婚的离离婚的意念，然后只只是针对小孩子能够谈不谈得成。这个妈妈，她说，因为爸爸家庭环境比较好，所以她同意给爸爸行使，就是同意跟爸爸同住啦。但是呢，妈妈认为说，我还是要行使监护权。然后我就跟她解释了这段，她说，但是我还是想要对我的孩子有一份照顾。所以有时候真的是，怎么感感情嘛，很难割舍。如果就法律层面，我能够跟她讲说，其实你这样很不好哦。你看，这小孩子平常都爸爸在照顾，爸爸有没有好好教他，不知道。但是万一出事了，你要不要承担？要、啊，要怎么办呢？感情难分难舍。但是我们做律师的，就是要跟当事人讲好說，说哦，这到底是什么原因？啊，你你可能未来要承担这个风险。我曾经在法院的那个和解笔录看到一个我不知道他是有点奇葩的状态，就是小孩子幼稚園的时候在跟跟谁住，然后。到了几岁之，譬如像到国小之后跟谁住这样子，这个其实对于那个行使监护权，表象上看起来是没有什么问题啊。如果说父母之间能够讲得好，啊，都不是一个照顾的问题啊。如果万一假设哈，我举例，假设在那个上小学之前，小学之前跟爸爸一起同住，爸爸把他带带到了本来。本来住桃园嘛，我把大家平东，那、啊、怎么办？妈妈住桃园要怎么看小孩？对，要跑到平东看嘛？车资谁出？对，他其实就有很多问题啊，譬如像是车资啊，然后接送的时间，因为通常而言，我们都协助当事人去约定说那个时间这样子。所以如果真的啊，如果真的要约定说小孩子跟谁的话，可能的话，哈，尽量去把它居住处所约定好。譬如像说以桃园为主啊，如果超出了你们共同的居住处所，会增加会面交往的时间，还有那个费用、时间跟费用的时候，就要特别约定哦，要约定好，不然以以后一定是问题。啊，其实同学又讲到一个重点了，那个钱的问题。哎、欸，大家有没有听到诶，最近有一个新闻，不是说那个结婚要变成十八岁，十六岁性自主本来就是很早，诶，如果没有记错，应该是民国三十八年的法律就是这样了，还是应该是三十八年还是十几年的法律就是这样了，如果没记错的话啦，十六岁以下还、啊、是没有性自主能力的，所以你基本上，所以你基本上发生性行为就有侵害性自主权，好。所以，那从从反面讲，我十六岁以上，就假设我女儿她十六岁了之后，她有一天回来就说：“爸，我今天跟我男朋友发生了。”那我能够做做什么？也不能够做什么啊，没有触犯刑法这样子啊、哦。我只会跟她讲说，要保护好自己的身体，千万不要怀孕。那这样子嘛，人要慷慨一点这样子，<笑>对、啊，是真的哈、哦。好。可是16岁以上啊，如果说16岁以上，然后到未满，就是未满18岁，然后他加上了钱，这叫我们一般称之为叫性交易，这个是犯法的哦。假设有一天，我每次拿我女儿当实验，当例子这样子，她长大可能如果看到影片，她可能会骂我这样子。有一天我女儿已经满18岁，回来说。爸，我今天用我的身体买到了一个 LV 包包，然后我能够怎么办？也不能够怎么办吗？说只能够告诉他说，人生其实有很多不同的道路可以选择，这个选择是好的还是坏的，你可能未来要想一想这样子，就这样嘛。哦，这个，哎，基本上我们在那个做那个性那个跟性教育有关的课程之。的时候，尤其是，尤其是那个高中校长都会叫我说要跟他们讲清楚这个东西，这样子。好，这是基本概念。反正基本上他有两，它基本上应该说有两派的见解。一派的见解，他基本上说一人一半，一人一半。然后另外一派的见解啊，它是认为按照那个，那什么？比例啊，他就按照比例来分配这样子，看你的经济收入的比例。其实我们立法其实也是按是，它是立法这个这样子，但其实找得到法条文依据。但是比例有个问题，譬如像说，昨天不是有个那个台南励志大饭店吹熄灯号吗？假设我本来是励志大饭店的经理，我每个月有七万。昨天开始我是零了，比例，那、啊、怎么比例？零就代表不用付嘛。不是啊，他就没工作啦、啊，没工作。那我曾经有个很冲动的当事人，那时候我好害怕法官判判我败诉这样子。他们讲到那个抚养费的时候啊，那时候是一个男生这样子，他站起来，然后指着对面说：“你信不信我下个月失业？”想说干，我操！哎、欸，你有必要这么呛吗？嗨，刚刚就要坐下，哎、欸，不好法官，那个当事人一时情绪激愤啊，请法官见谅这样子。后来还是被法官念了一顿这样子，出来就换我念他了，没有必要跟法官对呛嘛。坐在上面的人是神，神是不能够触怒的，触怒了会会那个天雷雷会劈下来，然后就写在判决书上面。哦，可我个人其实是倾向这个啦，个人倾向这个。因为他就是一个固定嘛，所以观念要什么比例这样子？因为你讲比例，他就马上把自己弄成失业。然后抚养费，另外一个重点是，成成父母对子女的抚养义务到几岁？其实可能被某某些观念混淆了，十八岁啊，这件事跟二十岁的抉择，十八岁其实是形式上的问题啦，形式。他说。你十八岁要负完全的刑事责任能力，也就是说，你做了一个犯罪行为啊，你满十八岁了，你就跟所有人，就一般成年人是一样的。那二十岁呢，他是民事上的成年，我就把你当成一个成年人在看啦、啊。所以基本上，父母对子女的抚养义务，直到二十岁，好啊，不是十八岁 ，OK。可是呢，想一想，现在小孩子真的二十岁就能够自给自足嘛，很难嘛，很难，还在念书。所以通常而言，我给当事人个建议，至少让他大学，然后挂号，相当于大学学历，因为可能小孩子那时候可能才。假设啊，假设两个两个人在小孩子可能才三岁的时候就离婚了，所以不知道小孩子到底会念到哪里，就抚养到大学或相当于大学，哦，然后通常后面还会再一个限制这样子啊？为什么？因为我曾经有一个，我曾经有一个朋友，我真的很佩服他，欸、应该是我朋友他哥哥，他三十八岁出社会，超强的，那不停的念书这样子。我想说，不能够让人陷入到这个陷阱，通常我们会加以于满20岁的时候，正在念大学，或者相当于大学学历，正在就读之中，加这个限制，然后还再加一个限制，上限，看你们要约约定23岁，我24岁。都 OK， 除非你想，爸爸觉得他未来可能会念医学院，所以你再往上加这样子，嘿，一定要这样约定哦。我真的觉得我同学他哥哥真的太强了、哦。可是我不我只能说，因为他们家有钱这样子，他们家穷到只剩下都是钱这样子，整个台北市大概有千分之一是他们家的。嗯，就这样子，三十八岁马上再出社会。不是人类可以办得到的，好。然后还要想到什么？小孩子还要想到什么事情？我现在其实，在讲说两院离婚嘛，就是你们自己能够谈得成的话，其实这就是一个谈判技巧啦。但是呢，看你可能要去考量一下，说父亲那一方他愿意负担的一个金额，其实通常而言呢、啊，你大概跟他拉到一万块，一定不是问题；一万二也可能，大概不是什么大问题，这样子。只是说你能不能再拉高一点，就看个人的心愿啦、啊，这样子。所以那只是给给你个建议这样子。如果譬如像说他在台北市的话，那当然那可以拉拉的更高一点啦、啊，因为台北市的支出比较多。嗯 ，OK。啊，小孩子好，讲完了抚养费。哎，通常这个抚养费会包含的，你行不啷当，譬如像食衣住行、娱乐、教育。如果譬如像说你们。那个小孩子的补习费啊、才艺费，如果要另外算，那个要另外约定哦、啊，不然就会全部算在里面。嗯，小孩子还要想到什么？我刚刚讲了监护权，诶，住哪里，然后抚养费，还要想到什么？有没有想过说，如果是同学们要约定小孩子探视，要怎么约定呢？一三周或二四周这样子，因为反正就隔周隔周，这样小孩子就是每过一段时间就可以看到其中一方。但是除了这个还要约定嘛？还有什么要约定的？假日跟小孩相处是要做什么？跟平常我看下班之后看到小孩子，他其实功能会有略有不同。我我下班看到小孩，我可能要督促他的功课，但是我假日。我要做什么？我要增加他的亲子感情这样子，所以其实我们曾经看到的约定哦，那个其实其中一方，其实双方都好谈离婚这样子，然后谈到只是说，其中一方可能没有想到未来，问他说：“好，那个妈妈要看，啊，价值都给他这样子。”然后我们通常虽然这可能是我我的诶、欸，那个妈妈可能是我的委托人啦，啊，爸爸是那个是对照，然后他是主要监护者。我们还是说，跟他提醒一下说，说你跟小孩子之间怎么去增加这个亲子感情，也是要去想清楚的。你平常不可能下了班之后，我说：“哎，那个 baby 啊，我带你出去玩这样子，然后给你怎么让他有多一些亲子感情的互动，这其实是没有的。所以，其实我个人其实最佳的认知啦、啊，你至少一个月至少要一次，可以跟。就是假日的时候，可以完整跟孩子亲子互动，这才是比较重要的。哦、不要完全都好像很大方的都拿出去，到时候跟小孩子其实可能会没有互动，会造成那个亲子感情培养上的一个那个裂缝、啊、你可能没有办法做修补这样子、哦。那除了这个还要不要约定什么？其实我们大致上会分成所谓的平日、农历春节、寒假。这几个方向去思考。平时刚刚已经有讲过隔周嘛，农历春节其实大致上有，我个人是觉得、啊，我觉得的一个方案给大家参考。它通常是春节就是除夕到初五嘛，然后如果是这样的话，除夕到初二可能是一个 set， 那我们可能通常用。奇数年，偶数年。譬如像说，这边是爸爸，这是妈妈，这是妈妈，这是爸爸，这样子，这样交叉，这是我觉得其实应该是一个还蛮不错的思考方式啊。嘿，就对半切到初二、初五 ，OK。哎哎，有些人觉得麻烦，因为可是这其实有个。疑问是：外两个住很远怎么办？你还要还会塞车，所以有些人是整个奇数年在爸爸这边，偶数年在妈妈这里，这也是个方式啊，嘿，那避免你在车程在那边塞车这样子，就是个麻烦，哼。啊，像寒假呢，寒假因为他通常会有可能会遇到农历春节嘛，啊，寒假只有一个月，所以如果再加上农历春节的话，通常啦。你大概顶多大概增加个三天，增加个三次应该就很不错了。同住的时间增加个三天，因为如果这样加加起来的话，然后呢，这三天不能够指定，假设是爸爸是监护权人嘛，就是妈妈就不能够指定这个时候或者是这个时候，因为这里最优先嘛，这样子。OK， 然后暑假呢？暑假有两个月，原则上是两个月，所以通常我个人习惯大概会增加，大概是14天到15天左右这样子啊。因为这样子，你前后把连续日期加起来，你要把他带出国，应该都不是问题啊。通常而言，其实你说为小孩子好带出国，其实都不是问题啊，只是你就知道嘛，反正都已经离婚了，所以通常感情也不怎么好了，所以为了那个小孩，他有时候就是。反正你不给我好过，我不给你好过，这样子，一定会有这样子的嘛。绝大多数就是为反对而反对这样子，他就是不理性。就像我前，欸、放假前我就，就是我有个当事人，他因为某些案件，他又跑过来请我帮忙这样子。他是我，大概是一百零二，我如果没有记错，应该是一百零二年帮他处理离婚案件呐、啊。我就帮他谈好，就是。他是妈妈啦，妈妈帮谈好那个，他有探视权，也是在这边谈的，谈成的。然后后来我问说，嗯、啊，那你他、啊、现在会面交往的状况怎么样？他说虽然有谈好，但是呢，小孩子三不五十，每次我要去看的时候，爸爸就说哦，小孩子被带出去了，怎么样，怎么樣怎么樣怎么样？你看，虽然有法院的东西，但是对方还是就不说，对啊，他就可能找一些理由这样子啊，因为后来那妈妈也不是。他也不想要太为难小孩啦，因为他每次带出来之后呢，他觉得小孩子又很为难，所以他只有，例如像我他们在上课的时候，刚刚用电话联系这样子，所以不，所以他也就算了、啊，你就知道说，当离婚之后，他他不见得是理性的啦，他有可能找任何理由，就为反对而反对，就只是你让我过得这么不好。就让你也不过得不好这样子。如果说啊，其实他寻求法律协协助，其实我刚才讲了一半这样子。譬如像说，他不停的去阻挠你去看小孩嘛，通常也，我们有可能下一个步骤可能收集证据资料，收集完之后向法院起诉，要变更侵权嘛，小志跟我，或者是假设譬如像说，你这是跟，欸、有如果这是经过法院判决的啊，或者是经过法院做成的调解笔录。你可以跟执行处去申请跟那个劝告其履行、劝告履行的一个通知，这样子就跟执行处反映说，我们先前有经过法院的调解笔录啊，或法院的裁判，我们有约定说，你、欸、那个探视方案是怎么样，他于哪一天违反了什么约定，然后跟执行处申请，执行处他就发文给那个对方去问他说，你在多久之内要说明你为什么没有履行这个。他其实就某种程度而言是有个效果的，哦，这其实可以做的。嗯、其实他讲到那个小珍跟李进良啊，其实我自己个人，其实我第一个帮他办那个离婚的案件啊，是在台中。那时候那时候我是当公务人员，但是我一个朋友，他后来请就是，他是他说他老公外遇这样子，但是呢，她她老公外遇，她跟他讲说。她老公其实没住在家里已经有两年了，她就跟她讲说：“那我们离婚。”，但是她老公，摆不下这个面子，看一个女人跟我讲离婚，看你叫我脸往哪摆啊？她不要。后来呢，就是我就教她一些方法啦。后来她老公还不得不接受这样子，就出来的时候呢，她老公直接在户政门口把她打打到那个门牙都掉，这样子觉得哇，有有有需要这样子吗？可是呢，我记得好像那时候大概是过了大概三四年吧，我,我有一次在他脸书上看到他们一家四口，他女儿是跟他儿子是跟爸爸这样子，我就是有一那个在脸书上看他们一家四口的一个合照，看起来好像和乐融融这样子，然后那时候感触很深，然后我就自己在脸书上写了一段，写说，诶、欸。我偶然之间在脸书上看到我曾经帮的当事人，不过他们现在看起来和乐融我有点怀疑，说我当时做的一个这个决定到底是对的这样。可是后来他私底下他，他就寄了一封很长很长的信给我，他跟我讲说，他、啊、其实他们先他当初是怎么样的心路历程啊，然后终于走出了这个婚姻，然后然后又重新站起来，投入了这个社会，然后他们现在是因为孩子，所以。并不是重新在一起啊，他们是为了孩子，所以他们共同到了孩子需要的场合里面，他们拍的这张照，他们也是为了孩子好，所以他们达成了一个共识这样子。可是能够真正走到这一步的，其实人不多啦。我那不过后来我才知道，我那当事人其实他后来过得还不错，他后来是个美甲老师，嗯，他跟我讲说他的死刑是一个小时八千块。我觉得，我,覺得我走错行了，早知道我也去当美甲师好了。<笑>对，他有到那个韩国去帮人家上课这样子，觉得哇，好，算你厉害这样子。所以其实那个真的不要把自己框在一个框框里面这样子，每个人不要生气。对对,對,對每个人都是一个无限的可能这样子。他真的没有，他以前我记得我那时候认识他的时候，其实他表象其实他装得很那个坚强，但实际上他后来。就是有一次，他就不小心聊聊聊，他才跟我讲的哦，我就觉得啊，什么你老公都没有回家这样，两年多了哦，他就觉得一直很苦恼这样子。他那时候人生充满了悲观啊，不过现在看起来就完全是另外一种人这样子，对啊，所以大家好好珍惜自己的人生这样子哦。好，这就是有关于那个小孩子的部分这样子，网络上才能看到的一些问题啊。第一个，分居半年就可以离婚。我不知道是在哪里看到的，但是很多人來问我这件事啊。其实我们国家法律并没有这一条规定。后来呢，我我辗转之下，我大概有听到，那个应该是我我有一个那个陆陆配的客户这样子，他说他们大陆有类似的规定，就是分居半年之后能够向法院请求。他基本上他的思考点是什么？啊，你们两个又不住在一起了，可能是没有要维系婚姻的状况，所以我向法院来个申请这样子。但是之后他们好像会，他是说，因为他,他我呢，我只是顺便问他啦。他说，他们之后法院会去审查说你们彼此是不是就是没有要维系婚姻，那分居半年之后他就可以离婚这样子。所以这不是我们国家规定。不过，如果我们被统一，那当然就变成我们的规定嘛。只是目前不是啦，目前不是哈、哦。所以网络上看到的东西，不要乱相信这样子。这几年被问了 n n 百遍这样子哦。然后啊，多久可以？多久可以哦？其实我们不是在看，并不是，应该是说，我们并不是在看说你分居多久，而是说你们彼此之间没有要维系婚姻了。嗯随时都可以，他但是通常而言，法院你要给法院一定的量嘛，他才会认为说，对，你们彼此就是没有维系婚姻这样子，哦。那个我记得有一年，我看到有个台中高等法院的判决，他们其实分居已经十多年了，一审判他们离婚，就是是女方去提的，准他离婚，到二审之后被大逆转。说不准离婚，因为男方拿出了，就是说他们偶尔还会一起跟小孩子一起出去玩，所以认为说其实你们还是有在维系婚姻这样子。这件事情我要特别讲一下，这个其实大概也是我曾经跟那个法院有过争执的东西这样子。为什么呢？因为一个人，我拿出我跟小孩子一起出游的照片，就代表说我一定跟你在维系婚姻这件事情嘛。其实真的不见得，一个人的身份有多重嘛？比如像说我。我的身份有什么？我在这里可能是个，诶、欸、是,是个目前可能是讲师啊。他、啊、走出去之后，可能是律师这样子。然后、啊、在家里呢，我对我啊对我老婆是先生嘛。那我跟我，譬如像说我跟我老婆之间的一个交互的关系有什么？可能彼此是夫妻，但是因为因为子女的关系，所以我们会因为我们都是小孩子的法定代理人而有互相沟通。那能够拿我跟小孩子之间的互相沟通当成我们就在维系婚姻吗？其实我认为这是真的还蛮有问题的啊。其实法院呢、啊，他一直要我们去做一件事情，就是我们虽然离婚了，但是如果有孩子的话，我们都是孩子的父母亲，我们彼此应该要做一个合作。哎、欸，我拿红色。合作，然后为了小孩子的最佳利益嘛，当一个所谓的良善父母。但是你因为良善父母这件事情，他说你是在维系婚姻，这个其实就是我一直我我其实有点不太理解法院的。那个更正，我不是要打推翻法院这一群人，我只说某些法官这样子，因为今天有录影，我不能够乱讲，他时候被骂。<笑>你看哦，这边着重的是父母，这边是夫妻耶，那<笑>两个明明就不一样，对不对？我讲有没有道理？我讲其实应该算是有道理的，所以这是我觉得很奇怪的地方。啊，我也曾经哦，有当事人一审，我当事人其实他。他是个护理师，他其实对这个，他其实非常知道，因为他知道说，我们虽然要离婚了，但是呢，为了小孩子，我们都要彼此的配合。所以，他其实他他先生要来看小孩子，什么时候要带小孩子回去，他不会跟他争执，他说好啊，那你什么时候来？来。然后呢，法院就用那个赖的对话记录说，你们两个看起来是在委屈婚姻这样子，就判判他败诉。怎么后来二审熬到离婚这样子啊？可是就觉得很莫名其妙啊，为什么会这样去判断呢？所以，所以导致那一件案件啊，到后来，你说要不要给他看小孩子，然后看小孩子要怎么去沟通，我都一直好犹豫哦。然后后来魏成在法院跟坎普顿啊，不过是在高等法院，坎普顿说，如果法院是用这种态度去。去评断说你们，因为你要我当梁山父母，却把认定说我是在维系婚姻的话，那我下一个步骤一定是跟当事人讲说，法院会这么认定，你们要不要我当梁山父母，你们自己各自去判断，顶多就只是讲不到侵权嘛，但是至少你可以恢复自由之身。啊，我不知道是不是因为我这样讲啊，后来高等法院真判我胜诉这样子。离婚诉讼在进行的时候啊，你当然因为你就你可能是起诉的那一方嘛。起诉的那方，对方已经现在收到状子很不高兴，姚雪骂成这样，我讲的这么难听，所以他一定就不高兴，所以开始妨害你看小孩。啊，如果你想要看到小孩怎么办？定暂时状态假处分，就是在裁判确定之前呢，我们关于小孩子的会面交往，请求法院定一个时间，什么时间归你看，什么时候归他看，因为这离婚诉讼啊，我讲我自己悲催的经验好了。我有一件在新北地方法院，我一审就进行了超过两年，二审快要一年啦，可是没有超过一年，我就写个一年，因为最后当事人不提第三审嘛，所以就三年，三年看不到小孩，很悲催，所以你可以先申请这个，这个好，这其实还蛮实用的，可是不知道，好像很多人都不知道这样子。两院离婚啊，这边有个小范例这样子，其实这个写的不没没有很多啊这样子。然后关于财产的部分呢、啊，这只是其中一项。其实里面更重要一点是有关于剩余财产，剩余财产这个啊其实是没有写在上去的，这个比较像互证的，互证大致上，他互证甚至他可能就只有哦协议离婚。网络上你一定抓得到那个互证的，对啊，但是比较重要的可能是有关于那个夫妻剩余财产是彼此都要抛弃这样子，它可能就是一个重要的约定啊。没有约定的话呢，后面还可以再告哦。好，这边讲一下，讲一下有关于那个两院离婚啊，就是我们自己到互证去办那个离婚，这。这个一定要亲自去哦，不能够走其他人去。现在户政应该也不会犯这个错啦，都是一定要双方去这样子，然后必须要亲自为之。就是双户政会当场去看，说你们核对你们身份证是本人这样子，不是本人他不会给你办这样子。哎，不过我有一件，我觉得那个离婚好像有点问题这样子，而且那一件很真的很特别哦，而且我还是我居然是见证人，我见证人。可是我那时候没没有意识到这个问题这样子，后来我才觉得，哎、欸，奇怪，你这个离婚，我觉得整件事都很离奇的。我讲一下状况，我当时也是女方，然后男方是一个老农民，然后两个要离婚，呃，对方律师那时候去,去告我当事人说要离婚这样子，那。我当证跑来找我女方，然后我就觉得，那我们就讲说好，那他也觉得，因为某些因素啊，觉得算了，也不要维系。那我就跟对方律师联系，联系之后，我们就说，那我们彼此当证人这样子，帮当事人解决这件事情。可是当天我当见证人，我在那边签，我在那个互证签了那个离婚协议书之后呢，我居然没有看到对方，然后我就看到对方律师带着那个互证人员走下去。然后，然后上来就他就开始办这程序了。后来我就问说：“哎，啊，当事人去哪里了？这样子，护，护证人员他可能也没有意识到这个问题。他说：哦，因为那个对方脚受伤了，不良于行，所以他那个对方律师请他下去去看他，然后去确认。那我想说：哎，我不是见证人吗？所以现在是护证是见证人，他去见证，他要离婚这样子。”可是因为当下我就故意埋一个洞这样子，我也不想要讲清楚这样子，讲说你死定了，你没有帮当事人办好这件事情，所以我装死。但是后来我,我也没有跟当事人讲清楚啊，因为我觉得后来我才发现，因为后来对方律师又提起了一些诉讼这样子，我觉得哎、欸、这怪怪的。可是我这个洞我一直留着这样子，万一他有一天真的太过分了，就把它拿出来用这样子。嘿，那且且见证人啊，一定要亲眼见我，我觉得这个一定有问题这样子。好、哦。而且护证，护证居然也傻傻的就这样去看完之后，居然没有叫下去看，这样子就结束了，这样子，嗯，然后离婚啊，年龄必须要在在二十岁以下，必须要得到法定产，当然是父母啦，父母同意，如果没有得到同意，基本上我们法律规那个实务见解认为它是一个无效的。哦，有离婚能力，譬如像说禁止残忍，我监护辅助宣告那一类的人这样子。然后形式要件呢，书面，然后两个以上的证人签名嘛，亲自或亲文。就像我跟那个案件，那其实是有问题的。那个譬如像说拿给朋友去签一签啊，然后回来两夫妻双方再签一签到户政去办，那个都是有问题的哦。那其实很多，其实法院还蛮多的，我手上其实也有几件这样子，哦，然后办离婚登记，然后办离婚登。登记其实是一个还蛮蛮有趣的问题，因为我曾经有我发现，我以现在新的事务所是比较好这样，我新的事务所是在比较在在其他地方这样。我以前事务所基本上它就是一个比较小间，然后看起来就是比较诶、欸、比较没什么规模，三不五十就有一对夫妻。会跑进来说：“律师，我要离婚。”然后我们就好，我们就帮他弄弄弄弄弄弄，然后找两个见证帮他签了名，这样子。然后我会特别注意到是过两个月以后，这一对夫妻又出现：“律师，我要离婚。”我想说，我信你其实在 o S 说你们两个好像是之前来办离婚的啊，怎么又出现的？”但是我也不因为这是人家私事嘛，没有多问这样子，又帮他再办了一次。第三次，过了四个多月之后，又给我出现了。他們说：“办，这是我真的有点好奇的这样子。可是，因为双方都在那边嘛，我也不好意思。只是后来一方比较晚走的时候呢，我就问说：‘啊，你不是来了很多次啊？你们到底在做什么的样子？’他、啊、说：‘没有，他就吵架。吵架完之后就来找律师事务所来办这个。’后来听说他们都没有去办。”离婚登记，现在有个疑问了。我知道手上有三份离婚协议书在他那边，他三份都可以拿去办。有一天两个人拿其中一份去办，行不行？我说实在，我目前我还真的不太清楚，我找不到法院的答案到底是什么。如果你要签那么多份，每次真的都是有离婚的争议这样子。只是见证人签完之后，我真如果他真的拿了第一份。一年之后去办离婚，那份会有效吗？我其实有点好奇啊，可是他们到底有没有离婚？后就只有出现那三次，后来就没有出现了这样子，就不知道他们到底怎么样。第三次就 OK 我不知道啊，我不知道，不知道他们后来到底是怎样子，还是觉得累了这样子。啊，如果他真的，我只是很好奇啊，如果他拿着第一份去办离婚登记，会不会有一天其中一方觉得他不想离婚，然后去提起这个？他们当下有这个，但是没有去办离婚登记。后来他们又要跑来我们签，所以应该以后面的为主。但是后面也没有办，所以这个是一个很有趣的问题。这样子，因为上面有三个日期都不一样，这样子。所以万一你们之间有朋友啊，我个人是觉得应该是拿最后一份去办，可能比较没什么问题呀、啊。可是我怎么知道？世世界上什么怪事都会发生，所以要特别注意。我个人是觉得一定会有，迟早有一天等到他们。我<笑>们我觉得最离奇的是，有一天那个中秋节，我只不那时候到办公室，只是去拿个东西。我一开铁门，我一走进去，的，就一对夫妻出现，中秋节律师我要办离婚。他说：“我哪里找见证人给你啊？”后来硬抠抠人家过来当见证，那样子。嗯，所以什么什么时间都会出现什么人。好，第二个，我们来讲一下裁判离婚。裁判离婚，等下可能有很多东西要剪掉，这样子哈。裁判离婚基本上是配偶之一方有符合我国民法亲属篇1052条所列各款事由。基本上，等一下会给大家看一下1052条的一个规定，这样子。经过法院判决，确定婚姻关系就没有了，这样子。1052条，这个其实是民法上面，其实大家都可以找得到，嘿。对，嘿，这是这基这个要列为，我觉得啦，可能列为高中生的基本常识这样子，因为他们很容易很快结婚，然后很快离婚这样子。我有一阵子啊，都好多那种小爸爸、小妈妈出现这样子，可能是后来那个学校的教育有教好一点这样子，所以后来比较少。不然不知不知道为什么有一阵子就很常出现。好、哦，现在大家看一下条文，第一个重婚嘛。重婚，我觉得目前在我国是不会发生。可是，在国外会不会发生？其实有有可能，比如像说，假设我在我在对，哎、欸，他讲到一个重点，我曾经有一个法律问题，可是我一直没有答案这样子。有些国家它是那个一夫多妻的、啊，哎，那算不算重婚呢？对 对， 可以举四 个， 那他会不会算重婚 呢？ 我曾经去问过那个以前教我那个国际司法老 师， 他是跟我讲说 啊， 重 啊， 重婚基本上它只是一个国家之内的一个概念。如果你从国际上而言 呢， 重婚不见得是一个犯法的事 情， 或者是违背公共秩序、善良风俗。所以他认为 说， 重婚如果在那个国家。本质上，那个国家是允许的，它不会构成我们国家的重婚这样子。好、哦，啊，第二条，与配偶以外之人合意性交。等一下，我就用这个来举例这样子。这个，这个立法其实就某种程度而言是还蛮有意思的。第三个啊，夫妻之一方对他方为不堪同居之虐待、哦。第四，夫妻之一方对他方直系亲属的虐待。或夫妻之一方对直系亲属、直直系亲属对他方为虐待、致不可能，也就是说，我们对他人，对啊公公婆婆、啊、或公公婆婆对那个对那个夫妻有虐待这样子啊，哦，啊第五条，夫妻之间恶意遗弃他方在继续的状态，意图杀害对方，然后不自知恶疾，重大不自知精神病。生死不明已逾三年。第十个，因故意犯罪，经判处有期徒刑，逾六个月以上。我以前呢、啊，一直觉得这一条没有什么。后来我发现呢、啊，我我算是个还蛮邪邪恶的人嘛。我有几件案件，你知道现在地方妈地方妈妈很喜欢做一些赚外快嘛？啊，你觉得地方妈妈最喜欢犯的不小心犯的法条是什么？卖那个多肉植物，或者是卖电子烟，电子烟刑度重不重？从国外进口就重了，你就死定了。有可能还有禁药嘛？那判六个月以上很容易。如果我要离婚，我要怎样？叫我老婆去卖电子烟，然后让她被抓，然后就被判，还跟他还帮她打官司说。不要认罪，我没有故意，然后让法院重判超过六个月，我就离婚了，耶、yeah ，这样子。哎、欸，可可是现现场好像女性比较多，所以如果你要跟老公离婚，就跟老公讲说，哎、欸，老公，我看现在那个皮具红那边好多人卖地的子烟，我觉得有一家厂商不错，你的账号给我办点。这样子，那你去卖，那让他去被抓。离婚容不容易？容易啊，不容易？挖个洞给他跳进去就好了。哎、欸，这段可以，可能不适合爬上去，我会死人的。哦，但是我给只是用一个比较诙谐的方式让大家知道说，其实这一条啊，有时候是蛮恐怖的一条哦哦。反正因为它跟禁药、药事法有关，药事法罪很重，尤其是你从国外输入禁药的时候，那程度通常就是六个月。你要超过六个月，其实非常容易啊。然后还有什么？还有想到为什么喝酒撞到人、酒驾嘛？现在酒驾的刑度越判越重咯哦，哦不轻，很容易就超过了。尤其肇事逃逸更更不用讲嘛，低消一年直接耶、yeah, 可以离婚了，对不对？是真的啊，低消呢很恐怖。所以今天有听到的算是赚到，挖当一下，做工会就忝的，饮一杯，过出去、哦，好，这个啊，你有那个诉追条件限制，其实裁判离婚啊，他你刚才看的那些法律规定，他有某种程度的限制，虽然你具有这些，但是。因为法律的规定导致说你不能根据那些事由去请求，为什么要加这些限制呢？基本上我们在思考一件事情呢、啊，自己的权益的保障还有法律安定。因为婚姻关系它本来它就是一个着重，它就是一个继续性嘛，它不会是只停在某一端。我的婚姻会一直往前走嘛，你会跟你的夫呃太太一直相处，所以它才会有某种程度的限制。他希望说你觉得有这个事由，你就赶快去告，不要放在那边摆着不动那样子。前一阵子不是通奸除罪化吗？那时候我觉得啊，我这个案例好像不能用了。不过后来我觉得，哎、欸，它还是继续可以用，太好了！我们吴大律委好棒
1: 。自动确证，无先证的。那因为呃刘振的那个经
2: 验，所以前天就是十一月十一号的时候，大家约好参叙。那
0: 、嗯、在,在,在这个。参训的时间，我一时的冲动，迷失，而且我认为我理智混乱，啊、哦，意乱情迷，所以在餐后前往不应该去的地方
1: 。意乱情迷的下场难以收拾。吴玉生坦诚一切，向老婆道歉，本人犯了对家庭应有,有的感情
2: 责任，啊、哦，我深感愧疚，今天第一时间我就先。嗯嗯、生生我自欺，我自欺，随从。现在开始
0: ，本人闭关自省一天，祈许社会各界能够给我一个自省的空间，也让我有机会跟我的家人、我的孩子、我的爸
1: 爸妈妈有一个修补的空间。闭关五天，反省
0: 悔过，努
2: 力修复与家人的关系。大好的政
0: 治前途，终究好。要好，来，我们现在来探讨这一条：重婚，还有及配偶与他人合意性交。其实那个五大。吴大立委啊，前吴大立委，其实他贡献的其实还蛮多的东西。我们一个人去看，他说一时意乱情迷嘛。来，他假设说，他跟他老婆，假设这是他老婆嘛，意仕图，然后这是吴大立委，这就是那个嘛，哦，他跟他老婆讲说，老婆那个妹很真，我想跟他上床。然后他老婆如果回答 OK 去吧，这要事前同意。所以他不能以这个当成一个离婚的室友好。然后忽然他又讲了，老婆，我一时意乱情迷，精神错乱，跟他没上床了。没关系，我原谅你。这叫什么？事后的要素，我也不能够用这个方式来请求离婚，因为我原谅你了。所以通常呢，如果我当成是他，我第一个要取得什么？如果他不想离婚的话，我想办法让他讲出这一句话，就是赶快去去求他，让他讲说好了，算了这样子，就类似这样的话，好，啊，所以各位太太知道要讲什么了吧？<笑>然后假设我讲了这个，我意思一段情迷下跟他没上床了，他没有回答，可是呢，告知过后超过了六个月。就是我跟你讲啊，你又不用我，哎，基本上我是限定于你已重婚或者是配偶与他人合意性交，这个当成一个理由去告他行。嗯、啊。呃，这边应该是涉及到配偶与他人合意性交了。反正我告诉你这件事情，超过六个月你就不能够再再以这个理由告我这样子哈、哦。所以基本上要做另外一件，男生啊，不是啊，假设我是五大立委的话，那我要做的事情什么？先安抚他嘛，让他超过六个月，对对对，哦，然后说我们来去做心理智商，然后让心理智商是不停一直陪弄很长的时间这样子，慢慢拖。好，来再来一个，老婆，我跟那个妹在九十九年一月一号，哎，九十九年跟那个妹在维格上床，还有九十九年一月五号、六号、七号、八号、十号、十一，讲了一堆日期。然后他老婆，你给我下跪，我要跟你离婚，这可不可以？现在是一百零零九年六月三十号，事情发生超过两年了，所以另外一个要怎样？要保守秘密，要吃，要会插嘴巴，两年之内不要讲出来。至少我是说依照这一个法条啦，但是你可能还用其他法条嘛，对不对？好，然后这边呢有一个问题，我现在是讲另外一个：夫妻之一方意图杀害他方，有请求权之一方不能够请求离婚。奸情好像被发现了，一不做二不休，基本上这是就是意图杀害对方嘛，就是这样子，我就可以请求二。第一个限制是窒息后已经超过了一年，就是他知道了这件事情，超过一年我就没有办法请求了哦。然后知道这个是知其情事发生已超过五年这样子，也就说他们可能打算要做这件事情啊，之后已经超过那个已经超过五年，也就是他们谋议这件事情，一个是窒息，一个是知其情事发生后超过五年。就是纵使他不知道的状况底下，就已经超过五年这样子，也是不能够告的。好，这个啊，这第三款，它其实也是一样啊，就是我刚才讲了，超过六个月嘛，被判有期徒刑超过六个月，然后自吸已狱一年，然后自吸刑事发生已狱五年，这也是一样的一个规定。那个我这边前面啊，我特别补充一个好了。他说：“老婆，我一时意乱情迷，跟他没上床了。”他记者会自己讲嘛，一时一段里面精神错乱，请问这个叫合一性交吗？合一，我精神状况有问题，所以其实我,我后来才发现，我仔细上面看那记者会看一看，觉得哇，他其实讲话很有技巧哎，就干这一定一定有先人指导过这样子，觉得哎，他、欸啊、不是乱开的呢，还是开的有技巧的，所以这个可能不是不叫做合一性交，嘿、欸。有婚姻关系者在与他人结婚，基本上我觉得这是不不大可能发生的，因为九十七年的时候已经要登记了嘛。哎、欸，那考大家一个问题，那个结婚要公证吗？结婚这件事情啊，不需要公证了，你只需要登记，也就是说你找到两个证人，知道你没有结婚的争议，就 OK 了这样子。公证其实只是让公证人在这一个公开场所见证你们婚姻而已。
1: 划要错为什么我要承担？我也我也是放高手。下一个新闻不晓得男性朋友看之后会不会觉得很羡慕？为什么呢？因为想其人之不居然可以合法。这是台中有一名庄先生，他跟太太离婚之后呢，派另一个刘小姐公证结婚。没有登 记， 然后隔没多久 呢， 他又跟前妻复合 了， 又登记结 婚， 前妻又变回了配 偶， 结果发现丈夫在外头有女 人， 一气之下告上法院。沃马根认为，当时庄先生跟太太离婚时，这个证人的印章是倒刻的，也就是说呢，离婚无效。而另一段婚姻的刘小姐不知情的状况嫁给了庄先生，他是不知情的善意第三人，所以他的婚姻关系是有效的。两段婚姻都存在，也都合法，这真的是相当罕见的判决。哇、啊，两座屋，为什么我要承担？我也我也是。钱小姐哭诉大喊司法不公，因为法官居然让她的老公合法享受其人之福，到底怎么回事？这段关系错综复杂。庄先生和钱小姐在两千年八月离婚，同年十月娶了另一名刘小姐，但却有公证结婚没登记。隔没多久，钱小姐跟庄先生复合登记结婚后，发现先生另有女人还生了孩子，状告两人撤销婚姻。如果法院判决钱小姐离婚时，证人印章是道科的，离婚无效。刘小姐在不知情状况下结婚，婚姻关系也存在，等两段婚姻都是有效。后婚的配偶他是善意，不是第三人，所以呢，该部分的婚姻是有效。
0: 我就是想象在礼拜一到礼拜四去跟他同居
1: ，然后假日回来，法律怎么会是这样？别问是我的事了。两人共是一夫，钱小姐很无奈，但其实刘小姐也很无辜。庄先生大小情人之福，不愿多做回应，却不知道情人眼里容不下一粒沙。钱小姐气愤的说：“虽然法院如此判定，但实在无法接受，一定会再上诉。”记者陈一
0: 恒、赖文良报道。嗯，那个好，<笑>这个事情我觉得目前可能不太会发生呢、啊。可是因为那个是属于比较久的一个事情那样子，所以嗯。呃大概可能大家要先注意一件事情，第一个啊， 9 7年5月23号的时候，它是已经改成一个就是要登记嘛，以前是只要仪式这样子，所以它其实就有有点不太一样了。现在应该去，应该没有人傻到说我们两个去做完这个仪式就有婚姻关系存在了。我相信应该是大家要知道，民法这边其实我们刚有朝有。有带大家看一零五二条嘛，啊，这边规定其实是九百八十五条，他也是说有配偶者不得重婚啊，一人不得同时与两人以上结婚。那、啊、规定其实没有问题的，然后九百八十八条啊，婚姻会无效，第一个违反九百那个九百八十二就不那个仪式嘛，然后近亲嘛，九百八十三条，然后第三个九百八十五条就是这一条嘛。重婚的规 定， 但重婚之一 方， 而之双方 啊， 当事人因善意且无过失信赖一 方， 前婚姻消灭之两院离婚登记或离婚确定判决而结婚 者， 不在此先这样子。所以基本 上， 它其实是在这里产生了一个问 题： 重婚双方当事人因善意还有无过失信赖前婚姻消灭之两院离婚登记。我觉得两院离婚登记啊，基本上我处理过的案件里面，我刚才说离婚，除了，诶、欸、两院离婚，然后调解离婚，还有法院嘛，裁判离婚。如果你把那个裁判、那个调解离婚拿掉的话，基本上他讲了两院离婚登记，我至少在后面的法院判决，我因为这个这个新闻之后，我有去找过法院的一些判决，所以两院离婚。登记啊，他必须后面那一个，譬如像说，如果他套在现在这个法律规定，或者现在绝大多数的食物间接啊，你那个道刻印章这件事情啊，他就认为你不是善意的，所以他马上会不符合双方都是善意这样子，一方就是恶意，所以他不会有这个问题。但是我们可能会出问题的是在这里，离婚确定判决。可是因为我目前我没有办法想象出法院的离婚判 决， 但是产生的错误是什么样的情形这样子。如果有一天我想 到， 我拍影片给你们看好了。但是这就推理逻辑上有可 能， 因为你有可能拿了一个法院判 决， 你觉 得， 哎， 这是我应该可以相信法院 嘛？ 哎。顺、啊、便跟大家讲一件事情，我觉得有一种可能性，我那天我想到过。以前呢、啊，那个法院它只能够调和，不能调离。以前的法律规定我忘了，不知道是民国几年的时候，他更改，更改成法院可以调解离婚。以前是劝和不劝离，嘿。后来劝和的时候啊，那时候我在台中地方法院工作，我记得应该是民。应该是民国九十六年吧。九十六年的时候，现在法院调解、两院调解离婚，原则上其实绝大多数法官坚持，双方都要亲自到场，然后当事人要亲自签名，那个离婚才会才会有效这样子。早期我在法院工作的时候啊，我看到案例是，诶、欸，进行离婚诉讼，小孩子没有来。爸爸帮那个小妹妹来，帮他女儿来这样子，然后法官就是开庭开一开之后呢，就谈，因为这种案件只要可以谈成嘛，法官就会想办法把他戳戳到离婚嘛。戳一戳之后，那个爸爸就直接签名了。然后我坐在台下，我就想说，哎、欸，哇，这个女儿一定不知道她爸爸来帮她离婚了，好快哦。早期早期是真的有这种状况哦，法法官认为说那个不见得需要当事人亲自来这样子，所以有可能代理人来的一签，哦好、啊、那、呃、回去就告诉你，哎、欸、女儿那个你跟你老公已经离婚了这样子，所以是有曾经有这种状况啊，只不过好像不知道为什么后来法院有坚持啊，不过我现在手上好像有一件，因为我当事人在大陆这样子，他只有前一阵子回来，他之后就要去大陆了。我在想说，法官要怎么帮我们调解离婚呢？我一直很好奇那一件，哦、而且啊，原则上，如果是一个法院的判决，我应该可以相信他嘛？原则上啊，欸、不过讲到这个，顺便跟大家讲一件事情，也给大家一个大家可能没有注意到一个那个新闻，嗯、欸，前几天有一个新闻是检察官把一个女生起诉她。贩卖仿冒的 Hello Kitty， 要法院判决他有罪这样子，因为你侵害人家的商标嘛。后来法院判他无罪，就是一个女生卖仿冒的 H E L L O I T Y。然后检察官就起诉嘛，法院判无罪。然后检察官，这这里面为什么我这一则新闻会特别注意到呢？因为检察官说啊，这女的，哎，我先讲说法院为什么判他无罪。法院判他无罪啊，他认为说。这女的啊，她买买到她在网络上卖这个仿仿仿冒的 Hello Kitty 啊，是因为女的在海关不是会就是查扣一堆东西嘛，然后就直接拿来卖了。卖了之后，女的就在那边海关那边，就是透过一个国家机关，然后买到这些仿冒的东西，所以她在网络上卖。法官认为说。因为是你国家公权力啊，我应该可以相信你国家做做这件事情，你应该不会国家机关也跟着在卖仿帽的东西这样子，所以他觉得我应该给你无罪。可是检察官，我我记得印象中，我记得检察官还有上诉，他上诉的是什么？他的主主张理由是，这女的啊，她第二次卖这个仿帽的，哎、啊，她前一次也是因为也是在海关那边买啊，她买了，然后第一次。第一是检察官给他一个缓起诉，就是说啊你啊你不知道啦，所以呢我给你一个缓起诉。他说你第二次又在那海关那边买了，买了之后你还给我拿去卖，你明明就是知道他有可能卖仿冒的东西，你还把仿冒的东西拿出去卖。可是法官基本上就不认同啦，法官基本上觉得啊你们国家你国家做的事情应该是要有一个说服力嘛，你跟我讲说国家可以卖仿冒的东西。但是人民不能卖，你觉得这有办法说服人吗？那不行嘛，所以我觉得法官讲好像比较有道理这样子。可是你要想一想哦，未来大家如果在海关那边买东西的话，要特别注意一下，不要什么东西他不让当买的时候都拿去卖。检察官想法有时候很奇特。哎、嗯欸，是真的哦。那有时候我我曾经有一次很无聊的跑去看啊。我真在那里面看到一堆仿冒的那个 LV 这样子，是还蛮多的。好，哎、欸，为什么讲到这？好，然后刚才是讲到这边离、啊、婚确定判决，他认为说这是一个，我认为这是有可能是一个国家的公权力造成的。好，然后再看一下这个988条之一啊，他说前条第三款就这里啦。这里的一个关系，他说前婚姻至后婚姻成立之日视为消灭，所以他应该是如果现发生在现在这个时间点呐、啊，你后婚姻成立的时候，婚前婚姻就拜拜了这样子，所以那那前配偶觉得哎，啊、我的婚姻怎么不见了？所以又是个很，也不能说没没有什么不好啊，只是说。要保护哪一方而已，这样子哦。前婚姻视为消灭的效力，除法律另有规定，准用离婚的效力，这样子。但剩余财产以为分配或协议者，人一员分配或协定，不得另行主张。会影响的是什么？会影响是钱嘛？所以，譬如像说，我是钱配偶的话，我已经拿了钱，那就没有差了。但是如果没有分呢？他说是准用离婚之效力，所以要干什么？赶快去告，赶快去拿钱，不要拖，因为他是哪一天从他婚姻成立之日起视为消灭，好、哦，所以他消灭的时候是什么时候？两年，赶快去告、嗯、，OK， 这个可能是比较困难的一个部分呐、啊嗯。好，这个后面可能比较比较复杂，我觉得应该不太有人会碰得到，我们基本上。我自己承办案件呐、啊，承办大概快哎、欸、快八年八年还九年吧，基本上后面的基本上都没有用到过、啊，但是基本上一般人是不会用到的。哦，这个是刚才那个例子啊，我用时间表去讲。你看，这是因为它很久以前嘛，很久以前，它都是在九十七年以前的，所以才会有那个案例事实，就是那个刚才不是有一个那个法官出来讲。他做在八十几年的事，所以假设啊，你要跟可能已经离过婚的跟他再婚啊，你要看他他先前那一段婚姻到底是什么时候的，这个可能就有点重要了，哦，因为那个年代他又不不不,不用办登记嘛，好吧，与配偶是合一性交，他的问题就是在合一嘛。就这，有没有合意，是个问题。好，继续哦。老婆，我跟那个妹没有，只有一，她帮我打手枪，二，她帮我口交。请问是不是合意性交？没有性行为。好，我们来看一下哈，打手枪。称性交者，这是刑法第十条的规定這。这第十条应该是第五项，非非基于正当秘密所为的下列性侵入行为：以性器进入他人的性器、口腔或者是肛门。譬如像说，男生的性器进入女生的性器、肛门或口腔，或使之结合的行为这样子，哦，或者是男生对男生性器进入没有办法进入性器，但是可以进入。肛门跟口腔那样子，哦，这个会算性交。然后第二个是性器以外的其他身体部位或器物进入他的性器，譬如像情趣用品或者其他的一个物品进入，呃，可能是阴道啊，或者是肛门，或是其他结合的一个状况。好，那么现在倒回来，打手枪哦，你说我先一个一个解决啊，他帮我打手枪算不算合一性交？好，这个前提是以性器进入他人的这些地方嘛。那性器以外的地方呢？进入到，所以有没有和异性交？没有嘛。所以先生出去要做什么？买半套就好，不要买全套，对吧？哦。但是如果口交呢，就不用讲了嘛。口腔。啊，就有啦。哦。看懂了吗？然后有不自知二疾。解释上限于足以威胁同居生活不能治愈的疾病即刻考试，不能生育，算不算不自知二疾呢？好，没关系，我们看一下，这这目前有查得到的啊，生儿育女非婚姻的唯一目的啊。所以这是司法院解释啊，这有个号码，单纯不能不育啊，或不认他不能认为说是那个二疾，好，不能生育不能算是。然后第二个，婚后因为发生车祸导致不能人道，是不是不自知二级？我看一下，最高法院有个决议这样子，他说不能人道啊，他还不是属于那种不自知二级啦，但是呢，不能人道以形成难以维持重大事由，他可以依第二项诉请离婚呢。所以它是属于第二项的部分。第二项就是一些不不正当的琐碎事情加起来的原因这样子。啊，第三个，不自知之二级在结婚前就已经存在，可否请求离婚？我好像有一个案例是，我之前好像遇到一个，他说你在跟我结婚的时候，你就知道说我有那个，我有就是他可能有些精神病呐、啊、这样子，然后容易造成他。言语上的一些用字遣词比较粗暴的一个状况，所以他说，因为他太太后来告他是说，他对我都是用比较我们之间的对话，他常常用一些比较鄙俗的话语，然后再羞辱我的人格。然后太太说，太太一次的请求，但是先生答辩说，你在结婚的时候就知道我精神状况是这样子的，我有这个疾病，不是后来才发生的，我也不是故意的那样子。但是可不可以请求离婚？这个也是有最高法院它一个判例啊，他说，好先请大家看一下，离婚跟撤销婚姻虽然均是已成立像将来时下为得撤销的婚姻，是因其成立时有瑕疵，而离婚的事由则婚姻成立后所发生，彼此并非一致。所以婚姻成立前已经存在的事由呢，除合于撤销的要件之外得撤销，诉请请求离婚。所以他意思什么？讲得啰啰等看得懂的。一定要有耐心。他是说啊，你我在结婚的时候，我已经认知到这个状况，你还要跟我结婚？你怎么可以之后讲说，我这个这个自由是你可以请求的呢？你明明就知道，你还愿意跟我结婚，所以他说是不行的。好，然后这个《家事事件法》的放在这边啊，只是要跟大家讲一下啊，《家事》。我们做办理家事事件啊，比较特别的一点是，我们除了当事人讲话、怎么去面对法庭，它是一个重点之外，但是法院在审理的时候呢，他还会去，他会去主动去看一些事情呐、啊，譬如像说有涉及到家庭暴力啊、危害未成年子女，因为我们国家在离婚事件里面，夫妻的婚姻关系有没有存在，这虽然也是个重点啊，但是保护未成年子女。的利益啊，它其实是更着重的。你们的行为会不会造成未成年子女的权益受损害？如果会的话，法院他也是会主动去介入这样子。哦。然后第二个有侵害当事人或人格尊严、啊，不过这个比较少看到法院主动介入啊，所以但是还是有这个约定。哦。第三个当事人自认跟不争执是嫌与事实不符这样子。哦。其他显显示公平，最最主要的是在于说。这个涉及家庭暴力，还有危危害未成年子女利益之一。我跟大家讲一下，目前从那么多的诉讼、承办的诉讼案件看起来，嗯，我觉得台湾女性基本上离婚的时候，其实都还蛮正直的。我用正直两个字来形容是，是她不会去做一些很奇，原则上其实大家不会做一些很奇奇怪怪的事情呢。但是呢？我我我现在不是说鸡跟凤凰的事情，但是呢，据我长期观察起来啊，或许是那个国国情不同这样子，发现有某些可能是啊，我一直讲好，你再帮我消掉这样子。我个人觉得啊，可能我如果没有记错，应该是越南，越南应该是属于母系社会。母系社会，他其实对于权力的掌控，其实啊，那个我好像有个，那个叫什么表舅嘛，还是怎样？反正我老婆的弟弟，他娶的就是越南籍的。那母系社会，其实他对于权力的掌控，其实非常的需求这样。而且我觉得他们好像觉得，哎、欸，他们的，因為因为我是后来就是有陆陆续续有跟那些外籍配偶帮处理案件这样子，以前呢，所以大概知道说。对他们而言，那些这个先生，他可能是在这段婚姻的一一个过程而已，他可能不是一个终点这样子，所以，哎，导致越南的男性丈夫好像觉得，哎，相处了一段之后，他们跑掉也是个有一个很正常的现象，就比较特别啦。但是呢，发生在台湾，台湾是一个父系社会，所以就某种程度而言，会有种冲撞，彼此好像都要掌权这样子。也不知道是谁教谁的，我发现那一个社会的，好像他们的 SOP 吗？好像在台湾的 SOP 就是先申请家暴，申请家暴，然后过了就离婚，再申请离婚。啊，目前家暴案件的审理，它是采低度的，它认知的程度不需要审理到那么高。刑事案件，譬如像说，我们法官通常认定一个人有罪，通常可能要到百分之九十五以上啊。我觉得没错，这件事情就是你干的，我要判你有罪。但是民事案件呢，它其实只要超过百分之五十就好了。那、啊、通常家暴案件呢，应该还没有到二十那么低啦。不过他基本上，他就它的目的是会怎样？保护被家暴者嘛，所以他是着重于我要赶快去保护一个人，避免他受到家庭暴力，所以他的标准降低，我认为啦。但至于说降低多少，我个人是认为说，那申请大概超过百分之三十，你讲的是有道理就好了。所以他不高，所以呢导致他们的 SOP 就是我先去申请家暴嘛，家暴之后我再来请求离婚，证据相互影响嘛。那、啊、为什么？你想一想，假设有一个法官判了一个家暴，我是另外一个法院的法官，我在审理离婚案件，我會不会被这个、欸、有法院下一个裁定家暴的影响，一定会嘛？我不大可能去打那個我同事一巴掌，说你是家暴判错。而呢，而且呢，不过呢，在我们国家呢，男性就某种程度，他可能是有有一点弱势啊，我是这么觉得，就是他认为说。嗯，女性可能都一直可能是一个瘦弱的一方这样子，所以男性通常是施暴者，所以男性有可能家暴，只要去女性去申请，我觉得很大几率都是会过这样子，嗯，所以大家回去跟认识的男性去传递他们一个观念说，嗯，不要动，不止不要动手，你要言语之间可能讲话可能都要用之前词小心一点这样子，哦，这个很重要。这是我们最常遇到的，是真的，哦，家暴案件，他如果发下来，他就是一个保护令嘛。保护令呢、啊，他违反的效果是什么？他是有刑事责任的、哦、有刑事责任的。啊，判的刑度会多少？你家暴案件呢、啊，基本上他有一个违反一个保护令出来了，啊，代表说他藐视法院，这个法院下的裁定，我叫你不要做这件事情，你来做，所以他跟我们讲说，原则上。你给我四个月开始起跳这个刑度，所以以前我们都照着做啊。你第一次犯，我就给你判四个月。啊，民事上会有什么？因为你违反保护令，所以那个被害人民事上又跟你请求损害赔偿。所以保护令恐不恐怖？恐怖。哦，判很重啊，这可以一颗罚金嘛？四、三、十、二、十二万。就喷了，不然你就给我进去做嘛！啊，损害赔偿，损害赔偿这这就个人认定了、啊。不过我看那个先前呢、啊，我在法院我有看到有一个有一个法官，他好像大部分都判大概弱点是在二十万到三十万之间。他那个情况怎么样？他就对他大小声，就大概就大概就不是二十就三十这样子。嘿、hey, ，就是声量比较大这样子。现在讲一下比较后阶段的哈，子女最佳利益的沈着因素啊
2: 。Uh, hey everyone, this is Now like 50% of us are going through this, and you're lucky if you're not, because it completely sucks. When I was around age 15, my mom and dad split, and I didn't know what was going to happen. I was confused, and I just knew something was up. When the fighting got out of control, see the anger between mommy and daddy was not pleasant, and it left my brother and I sometimes just crying, just letting tears. Divorce isn't fun, obviously, and I wasn't like two Christmases. The worst part, well, one of the worst parts, I think, is when one of the parents moves out and half the late、like, starts going place to place, switching houses or apartments,、yeah. you just back and forth. And I just hated that at first. Then weeks or months later, one of them gets a girlfriend or boyfriend, some kind of partner, and you have to go off and introduce yourself to some complete stranger and let them fit in your life right. Like I could not do that at first. I was just like, hell no, no, I don't want you in my life. Yes, it's hard at first to accept your mom being with a new guy or vice versa. But then again, it could turn out that that person that your like mom or dad is with is actually really nice. Everything like works out great. Or you get the complete, you know, unlucky card, and that person is a complete douchebag. And if this person gives you problems or feels like they're in charge of you, I would tell your like actual parent, you know, so you can talk to them about it. And if that doesn't work, there's always option two: murder. I'm just kidding, don't actually kill them. Yeah. yeah. Another thing that might happen down the road is money. It becomes one of those big issues sometimes if you don't have a lot of wealth in your family. And one of your like parents, mostly your dad, because they have to give the child to your mom, will end up like angry from that, and、uh, they might have to move into different like you know homes and stuff like that. Maybe like downgrade the size of your house. That happened to me, so maybe for you too. I don't know. Just know the two of them, you know, mom and daddy, love you very much no matter what, and they just try to sort everything out in the family. Sometimes love just isn't enough, marriage up and marriages you get unhappy. Now, and I, I wouldn't know obviously, but I've seen it happen. And as time goes on, um, usually everything just becomes normal, and it really isn't、no、a problem. You might not like that person still that you're, you know, parents with as much, but if that person's happy, I mean, and makes you sacrifices, I guess. I'm sure there's millions of you know bad. Divorce stories out there, and I might be wrong, but there might be some that are great, and everything works out just the way you want it. It's perfect, and I'm glad that that happened to you. The line is hands and money is broken. That people, but life splits your parents. Just you know, stick in there and try your hardest, and I promise you, it'll work. No one's perfect, and neither is Harry. So. Sometimes you just have to know the、well, blow, I guess. And a lot of us, you know, fight our siblings every day, but in the end, we always love them still, for the most part. So, yeah. Thanks for watching. I hope you enjoyed. You can like and subscribe. Do whatever you want. It doesn't matter. I just wanted to put out my opinions on this. So, I'm gonna step.
0: Okay. 这是偶然之间看到一个视频啊，其实他刚才讲到里面 ，no no no， 不要进入到我的生活这样子。其实啊，我是刚好今年我做了一个实验这样子，我有个客户啊，就是刚好今年他应该是六前一阵子生日这样子，然后他就他的朋友，然后他也请了我去跟他一起庆生这样子，然后期间我们就吃饭吃吃饭，因为。我有另外一个身份是 YouTuber 这样子，所以他儿子认识我这样子，那我就开个玩笑说，哎、欸，我就说，哎、欸、某某某，哎、欸、有没有再婚的打算？他有三个小孩，坐在那边大儿子目前已经国中，忽然爆出一句话说，不要不要不要不要，千万不要不要不要不要千万不要再结婚了，我受够了这样子。然后后来我才连接到这一个影片，这個、影片其实是我如果没有记错，应该是一百零五年我。我就找出来过这样子，对孩子来讲，这真的是很难呐、啊。离婚之后，另外一个人再走入他爸爸或妈妈的生命里面，这可能是如果离婚的父亲要要怎么去克服的问题这样子。未成年子女的最佳利益基本上有三种利益啦，基本利益啊，不用讲那么多，我直接跟你讲说，就是可以让他可以好好成长，这个、就叫基本利益这样子，好、哦。然后第二个发展利益。就是能够让他去学更多东西，进入社会，受教育权这样子第三个自主利益
2: ，自主
0: 利益他说避免受到不当的掌控或家庭暴力这样子，基本上是这样去判。它的主要内容是从这三个发展出来的这样子。然后这三个利益，这两个利益会大于自主利益这样子，因为基本上你要养活他嘛，然后可以。学习再怎么社会生存这样子，然后判断的标准呢？其实这个在网络上应该都可以找得到啦。不过大家看一下，照顾继续性原则，这小孩子平常谁照顾的就是谁的样子。好，然后第二个，这个好再讲。这个其实法院非常着重，所以就变成说为什么会抢人大战？因为法院着重这一块嘛。你看刚刚讲那个婚姻离婚诉讼是不是经过三年？这个三年如果都在同，譬如像说夫妻这一方所照顾。幼儿原则，婴幼儿原则基本上就看这通小孩子，如果通常在五岁以下啦，他就是有一个婴幼儿，因为通常是母亲在照顾，所以母亲在这一段时间他会占绝对优势这样子。子女意识尊重原则，子女意识尊重原则基本上，这可能要在小孩子他比较有一个自主判断能力的时候，所以如果小孩子年纪还很小的时候啊，就像十岁，我就不觉得他自主判断能力是重要的，因为他可能受影响。然后父母视线的比较性原则，这个其实就比较深奥一点。他基本上判断你除了你年龄之外，子女的健康、人格发展、父母的健康、品性、职业、经济能力、生活状况，就是判判断这个父亲跟母亲哪一个人比较适合而已。嘿，这个可能就是你对那个亲职能力有没有的一个判断呐、啊。他其实也算是其中之一啦，其中的判断一点。然后手足同亲，通常我们不太希望把小孩子分开啦。譬如像大的给一个人，因为两个合在一起的时候，比较能够促进他们这个社会化的一个过程。这样子同才之间的一个那个语言的学习，或相互那个相互学习、竞争的一些能力，这样子、哦。第六，主要照顾者，平常是谁担任主要照顾者，这是重要的哈。哦基本上主要照顾者大概是看这几点啦，谁帮小孩子准备餐点啊，生病的时候谁照顾啊，然后谁叫他起床啊，谁叫他教导他功课那些，这都是一个判断的一个标，这、就是一个基参考因素啦。哦。哦第七个善意父母原则，这个应该不用多讲嘛，就是你离婚之后哪个比较良善，哦。第八个心理上父母这样子，这个是。他这个是比较强调是说一个心理上的依附的感觉这样子。我讲一下那个剩余财产的部分哈、哦，因为同学大概有问到，这个大概也是我需要跟大家讲一下这样子。其实我们国家，除非你有去办你那个那个夫妻财产的登记啊，不然应该都是法定财产制。法定财产制基本上就是分成所谓的婚前财产跟婚后财产。假设婚前就是我在结婚。办结婚登记之前，假设丈夫他的名下已经有一百万了，然后假设妻子名下有三百万，然后到所有婚后财产就是结婚之后所产生的财产增加嘛。可是因为通常你不大可能会把你的婚前财产特别的，就是那些财产做区隔化嘛，所以钱可能都存存进去这样子。那而且我们通常也是做一个总额。总额的去看他这样子，不管是你的不动产，或者是你银行的存款这样子，都是把一个量化的一个状态。婚后财产基本上，它的时间点呢，就抓你们婚姻关系消灭的就是法定财产制关系消灭的时候。通常而言，从离婚诉讼是抓什么时候？我起诉的那一天，我提起离婚诉讼的那一天。假设我提起离婚诉讼那一天，丈夫的婚后财产有，一千五百万，太太有四千三百万，那、啊、怎么去计算呢？所以，这是那一个这这个我先更正一下，这就是我起诉的那一天，他只他总共有这个财产啦、啊。我所以他要先减掉我的婚前财产，他实际上有多少？一千四百万，这才是他的婚后财产。所以这两个的差额去除以 二， 就四千万减掉一千四百 万， 呃， 一千六百万除以 二， 差额是八百万。所以先生可以向太太请求八百 万， 就这 样， 差额的半数。好， 因为今天时间的关 系， 我们今天课程进行到 此， 感谢大家。